0: 每日读书畅销好书，一日一更，避免错过更多精彩内容，赶快点击订阅关注吧。第三章：元宇宙时代，脸书与 YouTube 的兴盛，赛我网的没落。如今谈到社交媒体，首先跃入你脑海的是什么呢？是 n e v e r 博客、当博客、脸书、Instagram Tumblr, Band, Bingo,、Tumblr、Band、Bingo、领英、推特、Caca o Story， 还是抖音？因为文化、年龄、偏好不同。人们的答案可能五花八门，那么雅虎地球村 The Globe t r i p a r t n e r 恐怕更是鲜为人知了。这些都是在20世纪90年代中期出现的社交网络服务。在此之后，出现过很多其他社交媒体渠道，包括1997年的六度网 Six Degrees、2000年的 Makeup Club.com、二零零二年的 Hub Culture 网站，以及2003年的聚友网 MySpace， 同样也已淡出人们的记忆。这些社交媒体服务的一个共同点就是，它们都需要通过电脑和有线网络进行连接，而不是通过智能手机或 Wi-Fi 接入。赛我网 （Subworld） 是1999年在韩国诞生的。尽管一开始赛我网并不是很流行，但2002年 Freeto 一个门户网站与网络社区开始对部分服务收费的时候，许多用户转而来到赛我网平台。赛我网的主要服务是微主页，它也是社交媒体的一种形式。微主页类似于个人主页，不过它的优势在于更易于装饰与管理。在赛我网有一种叫做相果的电子代币，用户可以购买相果，并通过相果交易来装点自己在元宇宙中的人物形象与微主页，比如购买微主页的皮肤、背景图像、背景音乐、字体等。大多数这样的元素都有有效期，后续若要使用就必须继续购买。然而，自2010年脸书进入韩国并开始风靡以来，赛我网的用户数量就急剧下滑，服务也就此关闭。为什么脸书能高歌猛进，赛我网却黯然离场？有几方面的原因。第一个原因是接入方式的便捷性不同。赛我网是典型的需要通过电脑接入的网站，然而随着2007年苹果智能手机的出现，许多韩国人越来越习惯于通过手机快速进入社交媒体，每次登录时不再需要先打开电脑，而脸书提供的正是非常便捷的手机接入操作。在这项功能的实现上，赛我网没能迅速跟上脚步。第二个原因是用户操作的便捷性，赛我网的菜单结构比此前的互联网主页已经简洁多了，但脸书提供了更简单、更直观的菜单。与脸书相比，赛我网用户界面上集成的功能众多，操作起来更为复杂。第三个原因是平台的属性不同，赛我网的用户只能使用相果购买赛我网内部提供的物品，也就是说。赛我网由两部分组成：公司本身与它的客户。而脸书不同，它允许其他像范测试这样的外部应用软件接入，自然的融入脸书平台的生态环境中。此外，脸书还向许多公司打开大门，将用户的脸书账号与其他公司提供的服务相链接。这样一来，用户可以通过脸书账号舒舒服服的登录与使用各种各样的外部网站与应用软件。在脸书平台上，用户不仅可以结识朋友、沟通交流。还可以便捷的使用各种嵌套进脸书的网络服务与应用软件。举例来说，当你将自己的脸书账号与 Supercell 公司8开发的《部落冲突 Clash of Clans》关联后，就可以与脸书中的好友一起玩这个游戏。另外，脸书还推出了面向企业或机构的商业页面服务，方便企业进行市场营销。这也大大增加了脸书平台的实用性，反过来促进了脸书的进一步普及。脸书已经发展成为一个规模不断扩大的平台，它不仅支持个人用户注册，还聚集了许多希望通过与用户建立联系来扩大业务的企业。赛我网的方式是由自己全面掌控平台内的生态系统，而脸书则是打开大门，把整个生态系统向个人用户与其他企业开放。围绕生命日志这种形式建立的社交媒体元宇宙，如果想要得到发展，就需要有快速触达客户的能力。平台服务的操作设计应避免过于复杂、难以掌握，以简单方便、易上手为宜。生态系统应该做到开放包容，允许多元化的个人与企业融入其中，并以适合自己的方式开展活动。第三章：元宇宙时代，要不要切断与你的联系？我说了算。在使用脸书、推特、Instagram 或其他任意社交媒体服务的时候，我们总会碰到一些不喜欢的人，有时看到一些帖子。比如鼓吹某种政治或宗教立场，粗鄙无礼的指责别人，或是充满假大空的自吹自擂，我们往往会觉得不舒服。这些言论不禁让我们怀疑，是否还有继续关注这些朋友的必要。我们可能不会马上这么做，但随着不舒服的感觉不断发酵，总有一刻我们会摁下取消关注的按钮。可是，如果在现实生活中，你的朋友或同事说了一些令你不悦的话，你会怎么看待他们？你会不会动这个心思？这个人让我这么别扭，我要切断与他的一切联系。其实更多时候，你大概会这么想：能怎么办呢？就算我心里不舒服，忍忍算了。我们在社交媒体元宇宙中对人际关系的掌控感与在真实世界中不同，社交媒体赋予了我们更强的掌控能力。如果有的人或有的帖子令人不适，我们会觉得大不了哪天切断联系就罢了。但在真实世界中，我们很少有这种程度的掌控感。同样的，令人嫌恶的言论或人，如果出现在现实世界中，我们可能会非常不悦；但如果出现在社交媒体元宇宙中，情绪似乎并不会有很大波动，因为我们可以自己做主，知道可以点个按钮，就不必再与对方有什么瓜葛了。这就是可控性效应。当我们深陷不愉快时，一种情况是我们别无选择，只能忍受。另一种情况是，我们可以告诉自己，眼下不计较也罢，只要哪天不想再忍，是我说了算。可控性效应的差别就在于此。每当想到元宇宙中人们在可控性效应的作用下所拥有的平和心境，我就在想，我们这一代人是否不会再为真实世界中过度的人际关系所累？如果你仔细观察，就会发现，在元宇宙中，可控性效应在某些时候被运用的淋漓尽致，在 Instagram 这样的社交软件中。一个人可能会同时开多个账号，作用也都不同。比如，一个大学生可能有几个不同的账号，分别用来发布课业情况、分享日常生活，以及记录一段恋爱关系。记录恋爱关系的账号可能只对他的恋爱对象公开，也有可能三个账号对所有人都可见。但如果这个记录恋爱关系的账号是对所有人公开的，一开始又何必单独使用它来记录呢？原因不一而足。有一种可能是，如果这段恋爱关系结束，要想马上删除整个恋爱记录，或是把账号内容设为仅对自己可见，就容易多了。这也是生命日志元宇宙中的一种文化。我们可以自由的记录生活，随性的与他人分享，但如有必要，我们也可以一删了之，或是关闭分享。能够掌控自己的记录，按自己的喜好去决定如何分享，这是极大的便利，也让人心里有底。但时不时地。我们是否也应该反思，人与人之间的关系可以被如此草率的对待吗？感谢您的收听，避免错过更多精彩节目，赶快点击订阅和关注吧。